4: Buenas noches amigos de La Resistencia, buenas noches amigos de las friquerías, estamos empezando otro episodio más del Calabozo de los Vírgenes, en este martes por la noche los saludamos desde el 96.1 de FM y desde www.radio.unam.mx agradeciendo de antemano y profundamente que nos regalen su sintonía y su preferencia para ser quienes entretengamos y les demos el contenido que los va a hacer pasar cuando menos, cuando menos la próxima hora de su noche digo cuando menos porque si sintonizan solo el calabozo de los vírgenes pues les garantizamos 60 desopilantes minutos de alegría pero si son fans de toda resistencia modulada pues les esperan tres orotas por delante a lo largo de esta noche para que ustedes nos cuenten cómo cómo está adosando la radio su, su extraña cuarentena su cola de cuarentena que ya no sé si llamar cuarentena nos gustaría que nos dijeran cómo lo está viviendo cada quien, siguen siguen encerrados, siguen tratando de mantener su, su, su sana distancia o ya están saliendo igualmente con las medidas sanitarias que pueden aplicar a menos que tengan que subirse al metro constantemente, eh, cosa que es un peligro adecuado pero necesario para para todos los que tienen que salir a trabajar cuéntenos cómo les está yendo ya en esta cola de la cuarentena cuando ya las cuestiones se relajaron estamos en facebook como resistencia modulada en twitter como arroba r modulada queremos saber a propósito de sus nuevos hábitos y nuevas costumbres para el calabozo del día de hoy es, tenemos una, una pequeña sorpresa un pequeño programa especial que probablemente sea de un tema ya, ya viejo que ya está caducando es curioso lo rápido que caducan los temas cuando se trata de algo que apenas hace un año era una, era una tendencia a nivel mundial ¿no? y estoy hablando de la saga del infinito o como lo conoce la gente que no está tan apegada a las películas superhéroes, las películas de Marvel. No, no las llamo tal cual las películas de Marvel porque hay otras pues como 10 películas más que tendríamos que hablar si habláramos solo de las películas de Marvel lo que incluiría películas muy malas, bueno todavía más malas de lo que creen que se contienen en la saga del infinito y también películas pues bastante excepcionales que no van a estar en este resumen como lo serían por ejemplo Logan o la primera de Spider-Man que a muchos les fascina yo no creo que esté mal pero no es de mis favoritas, no en en esta ocasión solo nos vamos a centrar en un resumen De todas las películas que componen la saga del infinito El universo cinematográfico de Marvel Como lo conocemos en la actualidad ¿Por qué hago esto? Pues nada más porque se me pega la gana Porque me encantan estas películas Porque llevo toda la cuarentena sin verlas No me he hecho el, el maratón anual que me hago Al ver todas las películas Pero prontamente, prontamente lo haré Probablemente cuando estén escuchando esto Estaré tan emocionado que las estaré viendo otra vez Y digo cuando lo estén escuchando Porque les tengo que recordar Que este programa Es completamente en vivo Transmitimos en directo Desde Adolfo Prito 133 En la Colonia del Valle Pero no en vivo Porque pues Algunos sí Todavía nos estamos Manteniendo guardados Porque porque podemos No voy a, no voy a Decir la superioridad de que lo hacemos porque somos más conscientes, ¿no? Sabemos que a veces las posibilidades no se prestan, pero las mías sí y por eso lo hago grabado. Saludo, por lo tanto, a quien esté operando la cabina o quien haya programado esto en la computadora de la radio y saludo a Paquito de Pablo que hizo la producción de este programa, así como al resto de los relocutores. Hola Gabo, hola Bofes, hola Diana, hola perro muchacho, hola Betoques y Boys, nuestros productores también de cabecera y voy a dar paso ya al resumen porque si ya me aventé casi cuatro minutos en esta introducción más rúbricas digamos que me quedan 50 minutos eh, de programa crudo sin música no sin embargo estamos hablando de 23 películas eh, las cuales voy a resumir en este programa con su música adecuada así que eso me deja un margen de unos dos minutos por película vamos a ver si lo logro vamos a ver si consigo resumirles toda la saga del infinito tan solo en este episodio del calabozo de los vírgenes así que si conocen a alguien que no, que no ha visto las películas, probablemente no quiere verlas, pero sí quiere entenderles y quiere saber qué onda con esto, porque hay tanta gente que está tan loca y tan obsesionada con este tema. Entonces llámenlos o compartanles el programa en su Facebook, desde Facebook Resistencia Modulada, en, en el en vivo de Radio UNAM, en radio.unam.mx, y que nos sintonicen para que de una vez por todas se enteren cómo va la historia del universo cinematográfico de Marvel hasta antes del estreno de. Viuda Negra que ya se retrasó otros meses más y también los otros estrenos de Marvel se retrasaron, pero nos está dando tiempo para que nos pongamos al tanto, así que empieza el resumen virgen de toda la saga del infinito.
0: El calabozo de los vírgenes.
3: cronológicamente toda esta historia empieza en capitán américa el primer vengador donde los nazis o una cédula de los nazis liderada por johann schmidt que es después conocido como esqueleto rojo se mete a una bóveda sagrada y mística y del pasado para robarse un cubo de energía azul el cual tiene el poder de destruir gente pero después volveremos a ese cubo mientras tanto en estados unidos un muchachito de brooklyn llamado steve rogers es tan buena persona y tan buen norteamericano que quiere meterse al ejército a pesar de que hay una guerra y él se quiere enlistar justamente para Irse a pelear a esa guerra No porque quiera matar nazis Sino porque quiere hacerle un bien al mundo Entonces el ejército ve que él es tan bueno Y como el ejército solo contrata gente buena Que lo meten a un programa para darle super fuerza Super velocidad y super integridad El programa del super soldado Y mediante un suero de existencia única Lo convierten en el Capitán América Pero todavía no le llaman Capitán América Entonces un nazi mata al científico Intenta robarse el suero Pero Steve Rogers le da alcance después de una persecución Y se lo quita Y ahí se enteran que provenía de Hydra esa organización nazi que intenta Hacerse de poderes sobrenaturales para que los nazis Ganen, pero después nos enteraremos que realmente Les importa muy poco lo que quiere el Führer Porque lo que quiere, esqueleto rojo, es Poder para él mismo, sin embargo eh, Steve Rogers no entra Al ejército como supersoldado Porque pues al eliminarse El suero, porque se rompió en la persecución Y al matar al científico Pues él es el único supersoldado, así que en lugar de Matarlo, le mandarlo a combate, lo mandan Al USO para que entretenga a las Tropas, pero en el camino su compañero de toda la vida, Bucky Burns es secuestrado por los nazis, así que él lidera una expedición para liberarlo de una base nazi y lo liberan y entonces se une a un montón de soldaditos y les dan las misiones de destruir bases de Hydra y así es como el Capitán América se une a los comandos aulladores y se empieza a llamar Capitán América porque ese es el nombre que lo pusieron cuando era un showman del espectáculo. La cosa es que al final llega hasta la base de esqueleto rojo y después de pelearse se suben a una nave de esqueleto rojo, ahí hay una escena muy chistosa con Tommy Lee Jones que no nos da tiempo porque solo hay dos minutos y y medio Y entonces el Capitán América después de pelearse con Esqueleto Rojo le tira el cubo azul místico y mágico. Esqueleto Rojo toma el cubo pero en el momento que lo sujeta su energía es tanta que no puede con ella y el cubo azul lo teletransporta a algún lugar del espacio que no sabremos de él hasta dentro de unas 20 películas. Mientras tanto el cubo azul se cae al piso de la nave y se cae al hielo y se congela. Y entonces Steve Rogers para salvar a Nueva York porque la nave curiosamente trae una bomba atómica que va a destruir Nueva York prefiere... Eh, a estrellar la nave en el polo ártico Y se queda congelado Y no lo descongelan sino hasta como 40 años después No, de más de unos 60 años 70 años en el futuro Porque lo descongelan en lo que para él es el futuro Y para nosotros es el presente Pero eso pasará mucho después todavía la historia sigue en los años 90 en Capitana Marvel donde Verse es una mujer extraterrestre que vive en el planeta de los Kree eh, donde es entrenada como parte de un ejército, un escuadrón que pelea en contra de los Skrull que es otra raza extraterrestre, los Skrull tienen el poder terrible de poder convertirse en cualquier persona que ellos ven además de poder eh, leer sus pensamientos más superficiales para imitar a la perfección a las personas cuando menos de un primer gatazo, eh, Verse entonces se mete a una incursión contra los Skrulls, pero los Skrulls la secuestran y entonces empiezan a revolver en su cabeza y dentro de su cabeza Ver eh, nota que hay recuerdos de los cuales ella no tenía noticia entonces como tiene un poder interno que no se explica de dónde sale destruye eh, sus grilletes y también destruye la nave y la nave la tira en la tierra, ahí en la tierra se encuentra a unos muchachos de un departamento eh, de seguridad secreta norteamericana porque da la casualidad que cayó en Estados Unidos, muy jóvenes uno de ellos se llama Nick Fury y entonces la persigue, mientras ella está persiguiendo a otros Skrull que también cayeron en la tierra, parte de la misma nave que ella tiró, entonces ella empieza a huir de los Skrulls y se hace amiga de Nick Fury después de ganarse su confianza en un pequeño interrogatorio que también es muy chistoso pero no podemos resumir la cosa es que los Skrulls se infiltran a esta nueva organización que ahora se llama sabemos que se llama SHIELD y después nos enteramos que uno de los Skrulls se hace pasar por uno de los directores de SHIELD pero oh sorpresa, cambio en la trama los amigos de Bers del Planeta Kree ya la van a encontrar a la tierra pero cuando van camino a ella se enteran que en realidad los Kree son los malos y los Skrulls son los buenos los Skrulls lo único que quieren es encontrar un nuevo planeta para vivir, los Kree los quieren matar pero Verse ni siquiera es una Kree, Verse es una persona eh, que vivía en la tierra y que ayudaba a una científica que era Kree aunque ella no sabía que era Kree y por esa ayuda de la científica se ganó toda la energía que emanaba de un motor que provenía de un cubo azul cósmico que la mujer Kree consiguió en la tierra, entonces ahora Verse que en realidad se llamaba Carol Danvers eh, obtiene el poder de ese cubo Y lo utiliza para vencer a los Kree que llegan a la Tierra Y una vez que vence a los que antes Ella creyó que eran sus amigos Ayuda a los Skrulls a encontrar un nuevo planeta Y se va, a, eh, se va al espacio exterior A proteger otros planetas No sin antes dejarle a Nick Fury un dispositivo Para que se comunique con ella en caso de que la Tierra esté en peligro
0: El calabozo de los Kree.
3: entonces la historia continúa por ahí de 2008 cuando se estrena Iron Man, Tony Stark es un super genio heredero de industrias Stark, una empresa especializada en armamento que le vende al gobierno de los Estados Unidos, en un viaje cuando está en Medio Oriente para presentar una de sus mejores bombas la Jericó, el, la, el convoy de Tony Stark es atacado por terroristas por, con bombas y con balas y es secuestrado, Tony Stark por ellos y lo llevan a una cueva donde también tienen secuestrado a otro científico llamado Jensen, Jensen le salvó la vida a Tony Stark porque le puso un electroimán cerca del corazón para traer toda la metralla que se le había metido al cuerpo y evitar que la metralla le llegue al corazón y lo mate, ahí en la cueva Tony Stark le, a Tony Stark le piden que construya otra bomba Jericó, pero en lugar en lugar de convertir de, de construir la bomba, construye un traje para hacerse súper fuerte y súper poderoso y escapar de la cueva, en el proceso se muere su amigo Jensen, pero él logra salir y logra contactarse con el ejército y entonces lo rescatan de Medio Oriente pero cuando regresa a su casa ya no quiere saber más de las armas y hace que su industria deje de producir armas, cosa que no le gusta para nada a su socio badaya Stein, el cual era el mejor amigo de su papá, uno de sus principales inversores y ahora el protector de Tony Stark, entonces le dice que se calme que se tome un descanso y que él se hará el cargo de la empresa, pero en ese, en ese descanso que se toma Tony Stark construye una versión mejorada del traje que construyó en aquella, en aquella cueva y así construye los Mark 02 y Mark 03, las que ahora conocemos como las armaduras de Iron Man con las cuales puede regresar a Medio Oriente y matar a los terroristas, pero se entera de que Obadiah Stein fue el que lo mandó a secuestrar porque quería quedarse con todo el imperio de empresas Stark, entonces cuando Tony Stark regresa, Obadiah Stein utiliza una tecnología con la cual lo paraliza para robarle el electroimán que tiene en el pecho y entonces dejarlo morir, pero Tony Stark maravillosamente recupera un electroimán y entonces puede ponerse otro traje e ir por Obadiah Stein, el cual ya construyó un traje de un Iron Man más grande y más malvado y quiere matar a su novia, que también es su secretaria, no a la de él, sino a la de Tony Stark, entonces Pepper Potts, entonces Tony Stark va y pelea contra él y cuando se están golpeando en medio de de industrias Stark, Tony Stark le pide a Pepper que active un electroimán y así fríen por completo a Obadiah Stane, al final de la película Iron Man, bueno Tony Stark debería declarar que Iron Man no tiene nada que ver con él pero Tony Stark declara yo soy Iron Man y así revela el secreto de quién está detrás de él y por revelar el secreto llega un hombre con él para hablarle de la iniciativa Vengadores y el nombre de la persona que lo llega a buscar es Nick Fury Todo sigue en Iron Man 2 donde el gobierno de Estados Unidos quiere comprarle a Tony Stark la tecnología que utiliza para sus megatrajes para convertir así a su ejército en un super ejército que proteja al mundo porque tiene miedo de que alguien utilice la tecnología de Tony Stark para hacer ataques terroristas. Curiosamente al mismo tiempo aparece Iván Banco el villano Whiplash el cual es capaz de replicar la tecnología de Iron Man y hacerse una especie de exotraje similar, no, no igual pero similar, mientras tanto Tony Stark está peleando con que su corazón falso o más bien su electroimán lo está envenenando lentamente. Así que se vuelve inestable Los de S.H.I.E.L.D. quieren fichar a Tony Stark Pero él no se deja y poco a poco empieza a perder control de su vida y De su relación emocional y de su empresa Todo lo empieza a delegar y empieza a portarse todo raro Pero nadie sabe que es porque él sabe que se está muriendo Pero todo no le dice a nadie, entonces está lidiando con esto el solito Qué buen hombre es Al final Tony Stark eh, descubre unos planos de su padre para crear un nuevo elemento Con ese nuevo elemento se crea otro reactor ARC Que es el electroimán que lo ayuda a evitar la metralla en su corazón Así se construye un nuevo traje Y de ese modo ya puede salvar al mundo Porque Iván Banco, se me olvidó decirles Si sí fue contratado por el gobierno Bueno, no directamente él, sino con un prestamista Llamado Hammer, el cual estaba construyendo Una serie de drones muy parecidos a Iron Man Pero al ser programados por este Villano, este enemigo de Tony Stark Pues todos se vuelven locos y empiezan a matar gente Pero Iron Man, por suerte, no se vuelve Loco y entonces él destruye a las otras máquinas Y también puede liberar a su amigo Jim Rhodes, el cual se convierte En máquina de guerra para combatir al lado de Tony Stark como eh, contra Whiplash y ahí acaba Iron Man 2.
0: el calabozo de los vírgenes
3: Entonces, todo continúa en Hulk, porque como el gobierno norteamericano no se da por vencido y quieren mega armas, pues realizaron un experimento con radiación gamma para ver cómo podían alterar la musculatura y la integridad biológica de las personas, tratando de replicar el experimento del supersoldado que creó al anterior conocido Capitán América, pero el cual todavía no ha revivido para esta película. El doctor Bruce Banner fue el único involucrado en este experimento de radiación gamma hace muchos años, la cual le ocasionó que cada vez que se enoje se convierta en Hulk, un un ser enorme de super fuerza, super resistencia y graves problemas de la ira porque cada vez que se enoja se transforma y es prácticamente imparable, tan imparable que el gobierno manda a soldados y soldados y no pueden hacer nada contra él y uno de los sargentos de estos escuadrones se enoja mucho porque no puede hacer nada en contra de Hulk así que le pide al gobierno que lo ayude y entonces el gobierno le inyecta uno de estos sueros de super soldado al mismo tiempo que le inyectan las pocas pruebas que tienen de la sangre de Hulk y entonces lo convierten en una criatura llamada Abominación la cual para llamar la atención de Hulk se va a una ciudad y empieza a destruirlo todo, entonces Hulk eh, que que ya había sido curado para ese momento porque se pasa toda la película buscando la cura porque a pesar de que se convierte en un monstruo super genial y que a todo el mundo le gusta, pues él no le gusta convertirse en un monstruo que destruye todo, pero ya había sido curado, pero al final descubre que no, que solo basta que se vuelva a enojar para volver a convertirse en Hulk se pelea contra Abominación y al final lo mata y después de matarlo parece que eso es un grave shock para él, así que desaparece, dejando Entra atrás otra vez a su novia Y a su antigua vida e incluso Al ejército, el cual no toma muy bien Los rechazos y están muy tristes de haber Perdido a Hulk, pero cuando están tristes Lamentándose que Hulk no está con ellos Aparece Tony Stark, el cual sí Les quiere hablar de la iniciativa Vengadores Y no sabemos por qué Tony Stark quiere hablar de los Vengadores Si en las películas 1 y 2 No mostraba nada de interés en unirse A esta iniciativa, pero bueno, parece que Para este momento ya le llegaron al precio ahora la historia debe comenzar en otro plano u otro planeta, no queda muy claro, en Asgard, donde viven los que nosotros creíamos, los seres humanos creíamos que eran los dioses nórdicos, pero parece que ser que son una raza extraterrestre, mística, mágica, no lo sabemos muy bien, ahí vive Odín con sus dos hijos, Loki y Thor, nada más que Loki no es su hijo real, sino que es hijo de los gigantes del hielo, pero, pero Odín lo adoptó, pero esto nos enteraremos mucho después, el que es su hijo legítimo Thor, es también el heredero al trono de Asgard, porque pues, es el hijo legítimo, pero esto no le gusta mucho a Loki, entonces Loki crea una serie de engaños para que Thor vaya y arme pleito en el planeta de los gigantes de hielo pero llega Odín y detiene todo este conflicto y muy enojado con Thor por reaccionar tan violentamente con los gigantes de hielo lo destierra hacia el peor lugar que conoce la tierra y le quita todos sus poderes y concentra todos sus poderes en el martillo de truenos de Thor, el Mjolnir y dice que solo podrá levantar ese martillo y todo el poder de Thor si se vuelve digno, entonces ya en la tierra Thor es recogido por Jane Foster, una de las astrofísicas más reconocidas del mundo la cual está investigando una especie de agujeros de gusano eh, que ella tiene pruebas de que existen pero necesita todavía más para continuar y las pruebas vienen precisamente cuando aparece Thor porque se registran las lecturas de electromagnetismo que ella necesitaba la cosa es que estando en la tierra y al convivir con los seres humanos y sobre todo con Jane Foster y enamorarse de ella Thor se vuelve una buena persona y se vuelve más digno y es capaz de sostener su martillo y recuperar su poder sin embargo Loki ya está muy molesto y entonces envía a la tierra, se nombra rey de Asgard y envía a la tierra una mega armadura llamada el Destructor para destruir al pueblo y a Thor y a todos sus amigos, pero Thor como ya recuperó su poder, pues destruye al Destructor y puede regresar a Asgard pero cuando regresa a Asgard, Loki quiere destruir los otros planetas mediante el Bifrost el Bifrost es el portal con el cual se transportan desde Asgard hasta otros planetas así que Thor debe destruir el Bifrost para evitar que Loki gane la batalla, el problema es que cuando destruye el Bifrost, él ya no puede regresar a la Tierra y entonces ya no puede volver a comunicarse con Jane Foster, carita triste, Loki aparentemente se deja caer al vacío y creemos que muere pero no está muerto, está más bien vivo su condición mejora vivo y nos damos cuenta de que está manipulando a la gente en la Tierra porque S.H.I.E.L.D. ha encontrado un cubo brillante y azul y parece ser que van a hacer algo con él
0: El calabozo de los vírgenes
3: todas estas historias convergen en vengadores Loki buscando venganza de Thor se alía a una entidad cósmica que no nos dicen quién es pero todos los fans sabemos que es Thanos y Thanos dice que le va a entregar todas sus fuerzas de ejércitos Chitauri a Loki para que conquiste la tierra, entonces Loki se va a la tierra y empieza a jugar con la mente de todos porque es el dios de las travesuras y convierte el cubo mágico y místico lo secuestra y lo convierte en una piedrita que pone en un cetro con el cual es capaz de manipular la mente de distintos héroes y científicos y ponerlo de su lado, así que se unen S.H.I.E.L.D. reúne a Iron Man, al Capitán América, a Hulk, a la Viuda Negra a Hawkeye, lo reuniría si no fuera porque Loki lo convirtió en malo y a todos los que ya mencioné que me faltaron, excepto a la Capitana Marvel porque ella pues está en el espacio para este momento y los manda a pelear contra Loki nada más que Loki con el poder concentrado en su cetro logra abrir un agujero de gusano en el espacio y las tropas de Thanos, las tropas Chitauri logran entrar a la Tierra y empiezan a destruir Nueva York, pero como los Vengadores han pasado una serie de cuestiones muy personales y muy amistosas entre ellos, han aprendido a trabajar en equipo, aunque al principio se odiaban y no podían controlarse unos frente a otros y estuvieron a punto de matarse ahora pueden trabajar en equipo y en equipo logran salvar a la ciudad de Nueva York pero los gobiernos creen que no han salvado nada, el gobierno estadounidense manda una bomba atómica hacia Nueva York, detecta a Tony Stark que viene esa bomba, así que Tony Stark va y sujeta la bomba y la va a mandar por el agujero de gusano justo cuando se está cerrando, pero Tony Stark se mete también a la agujero de gusano y parece ser que Tony se va a quedar afuera pero no, suelta la bomba a tiempo, se cae por el agujero de gusano, el agujero se cierra la explosión atómica destruye a los Chitauri y desactiva a los Chitauri que quedaban en la tierra y así el equipo de Vengadores queda bien formado aunque Tony Stark quedó retraumado por haber estado en el espacio a punto de quedarse atrapado ahí. Este trauma sigue en Iron Man 3, la reconocida como la peor película de toda la saga del infinito, a pesar de que a muchos no les gustó otra más. En Iron Man 3, pues no hay como mucho que contar, hay un supuesto terrorista llamado el mandarín o así se hace llamar que está causando que la gente explote mediante una droga muy extraña, así que Tony Stark tiene que lidiar al mismo tiempo con que estas explosiones, una dañó a su mejor amigo que es su guardaespaldas y dos eh, que está muy traumado con los eventos que ocurrieron en los Vengadores, así que va y busca al Sujeto que generó esta tecnología Que hace que la gente explote Una tecnología llamada Extremis eh, En realidad la gente no se inyecta esa droga para explotar Sino esa droga tiene una capacidad Regenerativa y de curar todo El Explotar es un efecto secundario, pero la gente Se vuelve súper fuerte, y Pepper Potts Es secuestrada por el villano y le inyecta Eso, es una película muy mala, la verdad Sí, el mandarín resulta que no es El mandarín, es un actor contratado para Fingir que es el mandarín Y el sujeto que hizo el proyecto Extremis En realidad está detrás de todo eso porque quiere hacer eh, terrorismo masivo y Iron Man llega hasta la plataforma petrolera donde este sujeto se está refugiando porque secuestró al presidente de Estados Unidos y por alguna razón en lugar de matarlo lo llevó hasta ahí porque quiere mucho poder, entonces Iron Man llega pero no llega solo él y máquina de guerra, War Machine, sino que llegan todas las armaduras de Iron Man porque ahora pueden pelear por sí solas y con el protocolo fiesta en la casa, todas las armaduras se pelean contra todos los soldados del proyecto Extremis y el final... Lo vencen, ganan y al terminar Iron Man 3, Tony Stark eh, aprovecha su tecnología para ya quitarse por fin de una vez por todas el electroimán del pecho, ya no depende de él y todo parece indicar que ya no quiere ser Iron Man, pero pues vamos a ver que no es así porque Iron Man será un personaje recurrente todavía en las películas que vienen.
0: El calabozo de los vírgenes.
3: A la peor película siguió una de las mejores Capitán América y el Soldado del Invierno ahora Capitán América trabaja directamente para S.H.I.E.L.D. haciendo misiones hiper secretas como el James Bond más fuerte que jamás ha existido el problema es que ahora Hydra que se ha infiltrado en todos lados parece que tiene un soldado del cual corren leyendas el llamado Soldado del Invierno y esas leyendas son conocidas por Viuda Negra la cual también es una recontraespía eh, que conoce todas estas leyendas pero Hydra ha logrado infiltrarse básicamente en todos lados y el peor lugar en el que se ha infiltrado es en el mismo S.H.I.E.L.D. así que una vez que se destapa todo el asunto de que en realidad la mayoría de las personas involucradas en S.H.I.E.L.D. Que eran la mayoría de las personas que querían salvar al mundo en realidad trabajan para Hydra y en realidad quieren destruir el mundo intentan matar a Nick Fury por un momento creemos que está muerto pero en realidad después vemos que está vivo y ahí con un puñado de agentes fieles a, a S.H.I.E.L.D. De Nick Fury logra ayudar a Capitán América para descubrir los planes de Hydra los planes de Hydra son que encontraron un algoritmo con el cual son capaces de predecir los crímenes básicamente toda persona que potencialmente va a hacer algo en contra de Hydra puede ser eliminada porque ahora tiene shield tres mega aviones mega portaaviones aéreos los hell carriers que son capaces de matar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo disparándole desde la estratosfera tienen tres de estos y hydra va a utilizarlos para matar a todos los que eventualmente se van a oponer a hydra entonces capitán américa ayudado de viuda negra tienen que desactivarlos en el camino algunos soldados de Hydra, eh, como Rumlow, que después se va a convertir en, cross, en Crossbones, los interrumpen y también los interrumpe el Soldado del Invierno, pero en la pelea final eh, el Capitán América se entera que el Soldado del Invierno en realidad es su mejor amigo, Bucky Barnes, al cual creía muerto desde la película del Capitán América, pero no se murió, sino que cuando se cayó de un tren, los rusos lo secuestraron le lavaron el cerebro, le dieron un brazo mecánico y lo construyeron en un mega criminal, pero cuando lo vence en la batalla final, pues el Soldado del Invierno desaparece, lo poco a poco. Quiere descubrir cuál es su identidad verdadera Mientras que el Capitán América se queda retriste Porque los Vengadores ya no existen Porque S.H.I.E.L.D. ya no existe S.H.I.E.L.D. se desmantela Porque pues estaba lleno de, de gente Hydra Y Viuda Negra declara ante el Congreso Pues todo esto Y entonces los empiezan a investigar a todos Y se, se descaca toda la organización secreta Ahora seguimos con Thor, un mundo oscuro, en él Jane Foster ha descubierto una especie de agujeros cósmicos a lo largo del planeta en los cuales la materia es capaz de transportarse a otros lugares y a otros puntos del espacio-tiempo y esto lo descubre ella cuando viaja a un planeta desconocido al meterse a una bodega y cuando está en ese planeta desconocido una energía roja se le mete al cuerpo, entonces aparece Thor para investigar esto porque resulta que la energía roja que se le mete al cuerpo es una energía llamada aether, eh, la cual fue utilizada hace mucho tiempo con proporciones catastróficas que no nos explican claramente, pero pues sí sabemos que se la tiene que sacar a Jane Foster. Entonces se lleva a James Foster a Asgard a ver si, su, si la mamá de Thor, la que Jane Foster considera su suegra, porque pues es, son muy intensos en esa relación, eh, puede curarla y puede sacarla de la éter, pero no pueden. Luego llegan los elfos oscuros, matan a la mamá de Thor, ya que en este momento el papá no está disponible porque entró como en un trance muy raro. Thor se enoja mucho y entonces empieza a pelear con los elfos oscuros y mediante portales viajan de regreso a Inglaterra, a Greenwich eh, y regresan, la cosa es que uno de los astrofísicos que ayudaba a Jim Foster que también quedó re loco después de que Loki jugara con su cerebro en Vengadores acaba de construir unos bastones que supuestamente pueden interrumpir estos viajes interdimensionales y curiosamente aunque es un tipo todo loco y que todo el mundo cree que no sabe lo que hace, sí sabe lo que hace y sus bastones sí logran interrumpir los viajes interdimensionales y bueno Thor vence a los elfos oscuros y le logran sacar el aéter a Jane Foster y luego los asgardianos se llevan el aéter al coleccionista un, un extraterrestre que vive en algún punto del cosmos porque parece ser que él va a cuidar muy bien ese aéter y nos enteraremos que era el aéter en la próxima película o en dos más en un par más sabemos
0: el calabozo de los vírgenes
3: Entonces las aventuras siguen en Guardianes de la Galaxia donde vemos la historia de Peter Quill que cuando era niño tuvo que ver a su madre morir de cáncer pero en lugar de despedirse de ella escapó del hospital donde la madre estaba moribunda y al salir del hospital una nave espacial se lo llevó y solo vemos un elipsis de que ahora Peter Quill vive en otro planeta con otra tecnología y muy acostumbrado a su vida cósmica escuchando la música de la década en la cual fue abducido y ahora es una especie de cazarrecompensas el cual es enviado a un planeta a recuperar una piedra morada brillante, pero todo mundo quiere esa piedra morada brillante así que lo empiezan a seguir y los Nova Corps que es como la policía intergaláctica ponen un precio a su cabeza y entonces a él y a otros los meten a una prisión intergaláctica pero todos ellos se hacen muy buenos amigos simplemente porque quieren lo mismo que es escapar de la cárcel así que Peter Quill se hace amigo de Drax el destructor de un mapachito llamado Rocket de un árbol llamado Groot y de una mujer verde llamada Gamora que lo único que quiere es la piedra, matar a Peter Quill y después regresar para para matar a su padre, que es Thanos, que es el mismo que le dio las tropas a Loki, así que escapan de la cárcel, pero Gamora les dice que si Thanos se hace con la piedra morada que tiene Peter Quill, entonces se va a volver muy poderoso, y Drax quiere matar a Thanos, porque Thanos mató a su esposa y a su hija, así que entre todos deciden, sí, vamos a ir a matar a Thanos, pero aún así mucha gente los está persiguiendo, entre ellos está el acusador Ronan el acusador el cual los ha perseguido que es parte de los Kree también para que bueno, esto enlace con la capitana Marvel y entonces les quiere robar también la piedra morada y se la roba y se vuelve súper poderoso pero Peter Quill se pone a bailar para distraerlo y entonces le roban la piedra morada ultrapoderosa y nadie sabe por qué Peter Quill cuando agarra la piedra morada no explota como si le pasó a Red Skull cuando agarró el cubo azul y salió volando y entonces entre todos unen las manos y vencen al acusador pero antes cuando descubrieron la piedra morada se enteraron por voz del coleccionista al mismo que le dieron el éter en la película de Thor pasada que esa piedra morada es parte de las seis gemas del infinito las cuales son gemas que construyeron todo lo que conocemos en la antigüedad y todos los conceptos principales de la existencia fueron separadas en esas seis gemas y fueron distribuidas al resto del universo por eso tienen miedo que Thanos las consiga las seis porque si las consigue todas nada bueno puede salir de ahí seguimos con nuestro grupo favorito de renegados intergalácticos en guardianes de la galaxia 2 donde todo el mundo se quedó con la duda de por qué Peter Quill era capaz de sostener una piedra del infinito sin que le pasara nada y ahí nos enteramos que su padre es un extraterrestre y por eso es que lo habían mandado a secuestrar cuando era niño no es que lo mandaron a secuestrar sino que su padre quería conocerlo el padre de Peter Quill se encuentra con él y entonces se lo lleva a su planeta y en ese planeta le muestra que de hecho el planeta es el mismo porque él no solo es un extraterrestre sino que es de esa raza antiquísima y superpoderosa llamada los eternos, el padre de Peter Quill lo que quiere es que se quede a vivir con él para que después empiece a gobernar sobre el mundo pero todos los guardianes de la galaxia después descubren de una u otra manera que en realidad el padre es malvado y que el padre fue regando semillitas por todos los planetas para tener hijos porque lo que él quiere es poner en acción un plan para que plantas que dejó en todos los planetas germinen y controlen a todos los planetas, eh, él siendo un planeta viviente quiere que todos los planetas vuelvan como extensiones de sí mismos y que en el en todo el universo todas las formas de vida estén conectadas a él porque de ese modo él controlaría todas las formas de vida, entonces cuando se enteran de esto pues Peter Quill al principio no le parece como tan molesto, solo le parece muy descabellado pero luego se entera que el mismo Eterno fue el que le causó el cáncer a su mamá porque dijo que estaba tan enamorado de ella que si se quedaba enamorado se iba a distraer de sus planes y es ahí donde Peter Quill se enoja y empieza a pelearse contra su padre y entre todos los Guardianes de la Galaxia, pues como el mapachito es muy listo y puede construir una bomba con posibilidad de destrucción planetaria implantan una bomba en el cerebro de Ego, el planeta viviente y es, logran escapar a tiempo pero el padre adoptivo de Peter Quill no logra escapar a tiempo y él sí se muere, pero pues no es tan triste si se los platico así porque no les platiqué quién era el padre adoptivo en el resumen de la 1, pero no puedo resumir más pues, porque tenemos muy poco tiempo y así acaba Guardianes de la Galaxia 2 Ah, en el proceso Gamora se hizo superamiga de su hermana, la cual él, eh, siempre estuvo celosa de ella porque era la favorita de Thanos Y ahora entre las dos quieren matar a Thanos
0: El calabozo de los vírgenes
3: De regreso en la tierra, pues los héroes están muy preocupados de que algo vuelva a atacar el planeta y no tengan la manera de defenderse y recordemos que Iron, que Tony Stark quedó súper mal, como lo vimos en Iron Man 3, muy traumado por las invasiones planetarias, así que empieza a construir una forma de defensa para todo el planeta y vierte todos sus conocimientos en una ultra inteligencia artificial el cual le pone por nombre Ultron, pero esta inteligencia artificial se empieza a hacer cada vez más y más inteligente por sí misma y entonces se pone en contra de los Vengadores y se hace aliada de los dos únicos mutantes que existen en este universo y que fueron creados por experimentos de Hydra que son Scarlet Witch y Quicksilver una tiene la aptitud de modificar la realidad y el otro puede correr súper súper rápido entonces entre ellos dos ponen en aprietos a los Vengadores y juegan con sus mentes y les hacen creer que todo les va a salir mal y que de hecho a causa de ellos es que el planeta les va a ir mal, el plan de Ultron es hacerse de mucho metal del cual él mismo está hecho que es el Vibranium y levantar con unos megamotores todo un pequeño país y después dejarlo caer sobre la tierra con tal fuerza que tenga el impacto de un meteoro, el cual causa una devastación humana total y así elimine a todos los humanos del planeta. Y entonces solo exista Ultron con sus pequeñas réplicas, los mini Ultrones, los Ultrobots o como quieran llamarles, los cuales eh, pues son él mismo. Entonces, a ah, ah, muy alma, forma de ego, el planeta viviente también quiere ser eh, la única forma de vida. Entonces, los Vengadores van hasta este pequeño país que quiere ser convertido en meteorito y vencen a Ultron. Pero no pueden apagar los motores Pero así evitan que caiga el, el país meteoro Y evitan que, que se choque y salvan el día Y en el trayecto Hulk eh, decide subirse a una nave e irse muy lejos y desaparecerse de todos Porque pues se siente súper peligroso Y todos los demás Vengadores reconocen sus propios peligros Así que renuncian a ser los Vengadores Los únicos que quedan son el Capitán América, la Viuda Negra, Hawkeye y la a ah, la Scarlet Witch porque su hermano lo mataron los Ultrones entonces ellos forman el nuevo grupo de Vengadores, ah y Falcon que apareció en El Soldado del Invierno y que no les mencioné pero bueno ellos son los nuevos Vengadores Y ahora aparece un nuevo héroe que también está basado en un experimento de la Segunda Guerra Mundial donde parece que hicieron todo el desmadre, el del ejército de los Estados Unidos. Ahí un científico llamado Hank Pym descubrió la partícula Pym, la cual era capaz de reducir la materia orgánica a un tamaño diminuto sin hacer graves alteraciones a ella, sin que le pasara nada al cuerpo y era conocido como el Ant-Man, el hombre hormiga. Nada más que ahora Hank Pym está viejito y necesita a otro hombre hormiga para que se meta a las instalaciones de su protegido científico porque su protegido científico quiere quiere replicar la partícula Pim y construir un ejército de pequeños Sandman que le va a vender al gobierno de los Estados Unidos, pero en realidad como es un protegido malvado, pues no son los Estados Unidos los que quieren comprar los Sandman, sino que son los de Hydra que todavía están buscando su poder que ya perdieron, entonces eh, Hank Pym quiere robarle la partícula que ha creado su enemigo y para robarla necesita un ladrón y es ahí cuando acude a Scott Lang, que es, es un reconocido ladrón de guante blanco es muy bueno en su profesión y lo contra Trata con una serie de engaños para que se pruebe el traje y lo convierte en el Ant-Man. Hank Pym lleva a Scott Lang a su mansión y le enseña cómo volverse en el Ant-Man perfecto. Lo enseña a, a cómo usar la partícula Pym, a cómo cambiar de tamaño rápidamente y sobre todo usar la superfuerza del hombre hormiga. Porque aunque la materia orgánica se reduce a grandes tamaños, sigue manteniendo el peso que tenía cuando era grande. Por lo tanto, el golpe de un Ant-Man es como un balazo. Algo así lo explican. No tiene lógica, pero es el mejor maldito héroe de esta historia, entonces Scott Lang se mete a, ayudado de sus otros amigos que también son ladrones se mete en este lugar y logran casi roban la fórmula si no fuera porque el villano enloquece y entonces él también activa su propia partícula Pim. pero él no, no es un Ant-Man, es un Yellow Jacket o como una avispa y se empiezan a pelear en la pelea más épica y diminuta de todo el universo Marvel pero al final el villano va a secuestrar a la hija de Scott Lang entonces Scott Lang debe hacerse lo más chiquitito posible que pueda, que tiene que hacerse cuántico para pasar entre las ranuras del traje y así destruir el traje de su enemigo lo cual hace pero entra al reino cuántico y cuando está en el reino cuántico parece ser que va a desaparecer ahí como desapareció la esposa de Hank Pym cuando ella se hizo cuántica y que fue lo que causó que Hank Pym ya no quisiera ser el hombre hormiga pero estando en el reino cuántico la hija de Scott Lang le habla y entonces Scott Lang regresa a, toma conciencia y regresa a su tamaño normal y ahora es feliz y vive feliz con su hija
0: el calabozo de los virgen.
3: Entonces todo sigue en Capitán América Guerra Civil La cual voy a resumir mucho más rápido que todas las otras Porque me estoy cansando En ella el mundo se ha dado cuenta de que los Vengadores Han causado muchos destrozos A lo largo del mundo y entonces tratan de Registrarlos de manera oficial Donde solo podrán actuar en caso de que el gobierno Se los pida, esto a algunos los héroes a algunos héroes les gusta y a otros no les gusta Porque dicen que entonces tienen que esperar Una autorización pero entonces si no pueden reaccionar Si sí si pueden, si su personalidad Se mantiene, si su identidad es secreta, si su identidad No es secreta entonces empiezan a pelear, no que firme lo que no lo firma es que tal tal y todo explota porque vuelve a aparecer el soldado del invierno al cual acusan de hacer explotar una bomba cerca de la ONU y de matar al rey de Wakanda, eh, el hijo del rey de Wakanda T'Challa que ahora es el nuevo rey de Wakanda se pues, eh, super enoja y entonces va a cazar al soldado del invierno pero el Capitán América no quiere que le hagan nada al soldado del invierno porque es un mega amigo y entonces todos los héroes empiezan a pelear, en realidad quien puso la bomba fue el varón Simo que no es varón aquí es solo Helmut Simo que lo que quería hacer era que Tony Stark descubriera que el soldado soldado del invierno, mató a sus padres porque pues, le lavaron el cerebro para que matara a los Stark y entonces Iron Man se peleara contra Capitán América en una de las tramas, pues no sé si más elaboradas o peor planificadas pero bien, que, que resultaron muy bien de un villano de Marvel y se empiezan a pelear Iron Man y el Capitán América y todos los héroes y al final todos acaban súper repeleados y enojados con Tony Stark porque en lugar de ponerse del lado de ellos se puso del lado del ejército pero lo que no saben es que él estaba muy culpable pues porque toda la, toda la gente que han matado a los Vengadores en efectos colaterales y pues ya, quedan peleados y hasta este punto están todos muy enojados Y Rhodes quedó casi inválido a raíz de esta pelea, pero está bien de aquí la acción se traslada hacia Wakanda donde T'Challa debe lidiar con la, no solo la reciente muerte de su padre sino de verse ahora como el nuevo rey de Wakanda y de verse investido en el traje de la Pantera Negra el rey protector de este país africano el cual todo mundo cree que es subdesarrollado porque es africano pero como somos, es un país que es rico en betas de vibranium el cual es un super metal, super conductor, super resistente, super todo pues son en realidad una nación muy próspera y muy tecnológica que de hecho se mantienen aislados del resto del mundo justamente porque saben Que si sus armas van a, van a caer en manos Equivocadas pues causarían un desastre A nivel mundial que es justamente Lo que quiere hacer uno Un wakandiano que estuvo viviendo En otro lado del mundo que es conocido como Killmonger y no solo eso sino que Quiere hacerse con el trono De Wakanda y nombrarse A sí mismo Pantera Negra entonces reta a Pantera Negra a un duelo Porque resulta que es parte de la familia real y entonces Tiene derecho a ganarse El derecho de gobernar mediante un duelo como lo hacen todo ahí, entonces en escenas preciosas Killmonger le gana a Pantera Negra todo parece indicar que Pantera Negra está muerto pero no está muerto, está vivo, lo recogieron uno de las tribus de Wakanda y entonces lo llevan de regreso y se vuelve a pelear contra Killmonger y Pantera Negra recupera el trono, este resumen estuvo muy mal pero es que la película en realidad es muy buena y pues mejor véanlo, sobre todo porque Wakanda Forever, Rip, Chadwick, Boseman, no puedo continuar con esto pero sí voy a continuar.
0: El calabozo de los vírgenes.
3: Uno de los héroes más esperados que apareció en Guerras Civiles es Spider-Man y tuvo su propia entrega en Spider-Man Homecoming. Spider-Man al regresar a su casita a Nueva York está muy feliz y esperanzado porque quiere que le vuelvan a llamar para ser un vengador. No sabe si es un vengador, no sabe si, si no lo es, pero mientras espera él quiere ser un héroe. Y ahí ve que los, los villanos locales, los pequeños ladrones, están obteniendo armas muy poderosas y no sabe de dónde las obtienen. Esas armas poderosas son de una serie de contratistas que eran los encargados de limpiar y reconstruir las ciudades que los vengadores. Vengadores destruían, pero después de que pues, firmaron los acuerdos de Sokovia que son los que los registraron por lo que se pelearon en guerra civil, pues ahora eh, Tony Stark va a absorber los gastos de eso. Entonces les piden a todos ellos, muy molestos, todos recuperaron la tecnología de los Chitauri que quedaron en Nueva York y con esa tecnología están armando superarmas. Entonces Spider-Man trata de, de detener a estos traficantes de armas al mismo tiempo que al ser un muchachito eh, preparatoriano, pues se enamora, pero al final se entera que el padre de. De la chica de la que está enamorado es en realidad el villano que construye las armas y se los vende a los pequeños eh, a los pequeños ladrones en el trayecto Spider-Man se pelea con Iron Man porque Iron Man le regaló el traje con el que Spider-Man pues, puede hacer todo esto pero Iron Man no le gusta cómo se lo lleva y entonces le quita el traje y Spider-Man se queda muy triste pero al final renuncia a la cita con la chica de sus sueños para detener al cuervo, de, perdón al buitre que es el que le vende las armas a los pequeños utilizando un pues su traje básico que era nada más una sudadera, un, un traje que no tiene ninguno de los añadidos de Tony Stark y entonces se demuestra que es un héroe verdadero al detener el robo que el cuervo que el buitre quiere hacer del avión de Tony Stark donde van está transportando todas las armas de los Vengadores y entonces Spider-Man eh, se consagra a sí mismo como un héroe Tony Stark lo contacta y está a punto de nombrarlo Vengador pero Peter Parker dice, nah, voy a ser un muchacho normal por ahora y Tony Stark dice, bueno en ese caso me voy a casar con Pepper Pot S. <laughs> pero otro héroe aparece en Nueva York el doctor Stephen Strange es el mejor cirujano que existe, tiene una precisión milimétrica al operar con las manos y además tiene memoria eidética pero después de un accidente que sufre en su automóvil, sus manos quedan destrozadas y cuando se las reconstruyen pues le tiemblan y ya no puede tener la precisión que solía tener antes, entonces está buscando una cura y alguien le dice que alguien se curó milagrosamente y cuando se va a buscar a esa persona que se curó milagrosamente, esta persona le dijo que se fue a meditar a los Alpes o a algún lugar así lejos y entonces el doctor Stephen Strange se va a buscar esa cura milagrosa y se encuentra con un templo donde les enseñan artes místicas y en esas artes místicas pues también puede encontrar su propia cura entonces como él es muy inteligente, y muy dedicado y tiene memoria eidética se pone a estudiar las artes místicas y rápidamente se convierte en un hechicero poderoso pero en el trayecto hay otros hechiceros que también quieren eh, que también quieren poder y entonces van a asaltar una de las tres casas principales en las que está distribuida la magia en el mundo y en una de ellas está contenida una de las gemas del infinito que es la gema del tiempo entonces para que no se la roben el doctor Stephen Strange se, se lleva el ojo de Agamotto que tiene la gema del tiempo con él y se pone a pelear contra los hechiceros y casi los vence pero los hechiceros destruyen toda una ciudad entonces Stephen Strange se va a otro plano dimensional donde se encuentra con Dormammu que es una entidad cósmica y usando la gema del tiempo lo encierra en un bucle temporal y dice que no lo va a dejar salir de ese bucle temporal hasta que Dormammu destruye al hechicero maligno Entonces Dormammu a pesar de ser súper poderoso Pues como está atrapado en el tiempo No quiere quedar atrapado ahí Entonces acepta el trato de Steven Strange el Stephen Strange lo saca del bucle temporal Y la entidad cósmica Dormammu Destruye al hechicero maligno Y así el Doctor Strange se queda como uno de los hechiceros Supremos sobre la tierra Protegiendo la gema del infinito del tiempo
0: El calabozo de los virgen
3: todo empieza a valer un poquito menos que queso cuando en Asgard Odin muere, bueno no muere en Asgard pero la cosa es que se muere y por lo tanto aparece otra hermana de Thor y de Loki que es Hela la diosa de la muerte y dice que como su papá ya está muerto era ser, ella será la nueva reina de Asgard y para ser la reina destierra a Loki y a Thor a un lugar desconocido a través del Bifrost Thor cae en un planeta que no conoce y ahí es secuestrado por una casa recompensas que lo vende al eterno que gobierna en ese planeta, ese eterno es el Grand Master el cual tiene un pasatiempo que es hacer pelear a gente en coliseos y en ese coliseo el campeón del coliseo es Hulk eh, después de haber desaparecido en la era de Ultron ha aparecido en este planeta y es un héroe y entonces Thor lo convence de que entre los dos al, al haber peleado también se escapen de ese planeta y derroquen al Grand Master y convencen a la cazarrecompensas que atrapó a Thor que es una de las Valkyrias una de las guerreras asgardianas de que regresen a Asgard para vencer a Hela hay ah, en ese planeta también está Loki, entonces los cuatro Thor, Loki, eh, Valkyria y Hulk regresan a Asgard para vencer a Hela, pero no pueden vencerla así que Thor desata el Ragnarok que es el fin del mundo de los Asgardianos sobre Asgard, sube a todos los Asgardianos a un arca intergaláctica, al mero estilo de Noé y despierta a Surtur, un gigante de fuego que va a destruir con su espada toda Asgard y así Hela se queda peleando con Surtur mientras Asgard se destruye y los Asgardianos escapan en su mega nave cósmica el problema es que este escape pudo salir muy bien si no fuera porque salió muy mal porque se encontraron una nave en el camino pero eso será motivo de más adelante Ahora, ¿se acuerdan que Hank Pym tenía una esposa que nunca apareció porque les habían dicho que se volvió chiquitita y entonces al volverse chiquitita se metió en el Reino Cuántico y nadie regresa al Reino Cuántico, pero Scott Lang sí regresó del Reino Cuántico porque su hijita le habló, entonces Hank Pym el antiguo Ant-Man va a buscar al nuevo Ant-Man para que lo ayude porque él cree que su esposa puede seguir viva en el Reino Cuántico y Scott Lang tiene la clave para regresarla de ahí, pero Scott Lang eh, está en arresto domiciliario porque pues estuvo en la guerra civil de superhéroes, pero tiene que violar esta guerra civil para ayudar tanto a su mentor Como a la que pues, después se va a volver su novia Entonces va y los ayuda Aunque está en contra de la ley Pero en el camino se les aparece una mujer Que tiene la capacidad de traspasar paredes Y ella necesita energía cuántica Para curarse Porque no es que esté muy feliz por atravesar paredes Porque en realidad sus moléculas son tan inestables Que poco a poco ella va a dejar de existir Cuando sus moléculas desaparezcan Y por alguna razón cuántica ella eh, Por alguna razón la energía cuántica La ayuda a contenerse Y entonces eh, la van a ayudar Pero en el trayecto muchas personas Quieren robarse la energía cuántica y, y, y que si se meten al reino cuántico Que si no se meten, que si hacen más chiquitos Al final logran rescatar a la esposa De Hank Pym, logran eh, Estabilizar a esta mujer que se iba A desintegrar y eh, Ant-Man Descubre un nuevo poder de su traje Que es hacerse súper grandote Y convertirse en Giant Man eh, El problema es que ahora al final La familia de Hank, de Hank Pym están muy felices Porque pueden cosechar energía cuántica Y mandan a Scott Lang al reino cuántico Para que este saque la energía pero no lo traen de regreso A pesar de que tienen la tecnología Y no lo traen de regreso Porque todos los, los PIM desaparecen Y porque desaparecen Se los cuento en el próximo resumen
0: El calabozo de los niños
3: La verdad, si aquí en este punto les tendría que resumir Vengadores eh, Infinity War, la guerra del infinito, pero si lo hago a la misma velocidad que he hecho los otros resúmenes, no solo me va a salir peor, sino que no les voy a acabar contando nada, así que aquí les van los mayores highlights, Thanos era el que se le apareció en la jaula en la, na en la, jaula, en la nave a Thor y a Loki cuando escapaban de Asgard, porque Loki se robó unas gemas del infinito que estaban en la bóveda de Asgard, entonces Thanos quiere hacerse con todas las gemas del infinito y todos los Vengadores que son todos... Todos los héroes que salieron en las otras películas Excepto Hawkeye eh, Tratan de detener a Thanos Pero al final no lo logran Y Thanos junta las seis gemas del tiempo La gema del espacio, la gema del tiempo, la gema de la realidad La gema del poder La gema del alma y la gema de la mente Y las une en su guantelete Estas seis, Estos seis conceptos eh... Cósmicos, Son los que dan forma a todo Y por lo tanto quien gobierne estos seis aspectos Es capaz de gobernar todo Así que en una pelea hiper, hiper, hiper importante Y emocionante Y que por eso no me atrevo a relatar Para que mejor la vean Thanos consigue las seis gemas del infinito y con un simple chasquido de dedos logra pedir su objetivo principal que es eliminar a la mitad de la población del universo, es decir que con un chasquido la mitad de los seres vivos en todo el universo desaparecen, ese es el poder de las gemas del infinito y Thanos desaparece al final. Eh, eso fue Avengers Infinity War Ah la razón por la que Scott Lang no regresa Del mundo cuántico Es porque los Pym desaparecieron En este chasquido de Thanos Todo continúa en Avengers Endgame En el juego final que para mí va a ser yo, yo, la, yo lloro cada vez que la veo Entonces también las mando a, verlo, a verla Pero aquí les va el highlight de Avengers eh, Endgame Los Vengadores Tratan, encuentran a Thanos Pero Thanos utilizó la, El poder de las mismas gemas del infinito Para destruir las mismas gemas Porque sabía que los Vengadores Eventualmente lo iban a encontrar E iban a tratar de eh, a echar todo para atrás Y ahora no pueden Entonces Scott Lang logra escapar Por ayuda de una rata no ...pues así pasó con una rata... ...logra escapar del reino cuántico... Eh, ...para él pasó media hora... Pero en realidad pasaron 5 años desde que él estaba atrapado ahí y le informa a los Vengadores que, pues, con el reino cuántico uno puede doblar de esa forma el tiempo. Entonces piensan que la mejor manera de solucionar todo es viajar en el tiempo, viajar a otros puntos del tiempo en el cual puedan hacerse con las seis piedras del infinito en individual, construir su propio guantelete del infinito y de esa manera eh, regresar al 50% de la población del universo que fueron desaparecidos por el chasquido de Thanos. Eh, lo logran Ahí mismo te explican por qué Meterse con las líneas temporales no afecta a Su presente ni su futuro Y es una explicación eh, que Me parece bastante lógica pero voy a Dejarlos que mejor sí los mando a ver la película Para que lo entiendan eh, Porque está muy sencillo la verdad Y logran chasquear el dedo para que regresen todos y como ahora han regresado todos pues ahora entre todos pueden pelear contra Thanos eh, ah que es el Thanos del pasado porque el Thanos de ellos pues sí lo mataron al final pero el Thanos del pasado se enteró que ellos habían ido a buscar las gemas del infinito entonces lo siguió a través del tiempo y llegó hasta el presente de ellos y pues ahora quiere hacerse también con el guante del infinito en una pelea súper emocionante la cual al final hace que los vengadores ganen y aquí va el highlight más fuerte de todos en esa pelea muere Tony Stark En otra parte de la película también se murió Viuda Negra Pero el golpe fuerte Parece ser que murió Tony Stark Descanse en paz Tony Stark Y este resumen concluye con Spider-Man lejos de casa, Peter Parker está muy triste precisamente por la muerte de Tony Stark y ahí se entera que Tony Stark le dejó algo en herencia que son unos lentes con los cuales controla un satélite llamado Edith, la cual es capaz de hacer pues básicamente lo que le pidas, eh, pero Peter Parker no siente que merezca esto, al mismo tiempo ha, ha aparecido un nuevo héroe en la tierra que parece ser que proviene de un universo, de un mundo paralelo que fue destruido por criaturas elementales, el cual lo han llamado misterio. Eh, pero a la larga Peter Parker descubre que Misterio en realidad no viene de otro mundo eh, Misterio, el, el hombre que se hace pasar por Misterio en realidad en algún momento fue un empleado de Tony Stark pero no le gustaba cómo se conducía Tony Stark y mucho menos les gustó que Tony Stark le heredara toda la tecnología de armamentismo que ellos habían construido a un muchachito como Spider-Man entonces lo engañaron para que Spider-Man le diera estos anteojos a, a Misterio eh, tampoco existían las criaturas que este superhéroe eh, de rotaba, todo era hecho mediante hologramas y drones porque Misterio es un maestro de los efectos especiales eh, al final Peter Parker logra vencer a Misterio en una mega pelea en Inglaterra y pues todo acaba muy bonito y muy fiel, si no fuera porque Misterio le vendió a JJ Jameson el, la identidad secreta de Spider-Man y eso es lo último que vimos de las películas del universo cinematográfico de Marvel a JJ Jameson diciéndole a toda Nueva York que Spider-Man se llama Peter Parker Parker y les enseña una foto a todos ¿qué pasará ahora? no lo sabemos eh, Esperemos que Viuda Negra, la película de Viuda Negra nos dé alguna respuesta, por ahora yo estoy muy cansado de hablar, me despido, muchas gracias a Paquito de Pablo por la producción de este programa y gracias a los otros locutores y a los operadores de cabina y gracias a ti por escuchar, ahora ya sabes de qué se trataron las 23 películas del universo cinematográfico de Marvel yo me voy a descansar la voz, se despide de ustedes el Union Master, el Mago Conde y hasta la próxima emisión
1: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser Seamos alguien más Resistencia Modulada
5: Muy buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Mónica Sorros Hernández. Bienvenidas sean a este playlist de hoy martes 29 de septiembre del 2020. Se nos está escurriendo el año, Se nos estamos llegando ya al ocaso de este 2020 en medio de una pandemia mundial han sido momentos difíciles para muchos, pero también momentos de muchísima reflexión. Entonces, pues eh, me da mucho gusto a mí estar aquí frente y detrás de los micrófonos y formar parte también de Resistencia Modulada. Estamos generando contenidos para ustedes. Estamos generando también ideas que puedan detonar reflexiones más allá de estos micrófonos y que puedan salir a las calles. Y en ese sentido es justo el playlist de hoy. Vamos a hablar del de Día Mundial sin Automóvil. Justo hace una semana, el martes 22 de septiembre, se conmemoró este Día Internacional del Automóvil. Y en ese sentido va nuestro playlist de hoy. Así es que si ustedes van en su auto, no le cambien. Yo creo que hay mucho que reflexionar en torno a la movilidad de esta ciudad, pero también si ustedes van en su bici, si están saliendo del trabajo, si están estudiando, pues díganos si ustedes conocen algunas canciones algunos libros alguna serie o película que tengan que ver con el transporte y la movilidad ciclista, están nuestras redes sociales para ellos, tenemos Facebook y Twitter, estamos como @rmodulada. r modulada también díganos si en algún momento han querido utilizar la bici, pero tienen algún miedo, tienen alguna preocupación de usar la bici o también puede ser un tema económico. Se piensa que utilizar la bici a lo mejor puede ser un tema eh, o una opción un poco cara, pero hay gustos para todos. Yo creo que eh, la movilidad ciclista no tiene que ser una cuestión de lujo, también puede ser una cuestión bastante austera, pero funcional, ¿saben? Entonces, eh, pues también platíquenos si, cuáles son los motivos si ustedes no se han animado a utilizar este transporte. Twitter, arroba R modulada, Facebook, Resistencia Modulada. Regresamos.
1: Resistencia Modulada.
5: Además de hablar de la cultura de la bici, es sin duda pues, eh, adentrarnos al Día Mundial sin Auto. Hubo varias conferencias, ahora que todo se está eh, moviendo a través de las redes sociales. Me tocó escuchar algunas conferencias acerca de algunos eh, grupos que incentivan el, el uso de la bicicleta. Eh, hubo de todo, también hubo eh, conferencias desde desde la propia CMOVI de la CDMX y bueno, hay distintos puntos que discutir sin embargo, pues lo, lo primordial es saber cómo surgió la celebración del Día Mundial sin auto y la página greenpeace.org y el bendito internet nos, nos traen una respuesta a ello este sitio de internet nos dice que la primera manifestación para incentivar el uso de alternativas que no dependieran de los combustibles fósiles se dio en la crisis petrolera de 1973. Los países aliados de la OPEP, Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, cortaron sus ventas a los países que apoyaron a Israel durante la guerra árabe-israelí. El desabasto de combustible fue tal... Por ejemplo, que en 1974 tuvieron que suspender las carreras de autos de Monte Carlo y el rally de Suiza. En Estados Unidos se racionó el abasto de gasolina de acuerdo a la terminación de la placa de los autos y se impulsó el horario de verano, que adelanta una hora las actividades para ahorrar energía. Pero no fue hasta 1994 que se organizaron las jornadas sin automóvil y en 1998 se estableció el 22 de septiembre como el Día Mundial sin Autos en el marco de la Semana de la Movilidad. Y bueno... Pues es bien interesante eh, contextualizar este, este Día Mundial. Yo no soy muy fan de del Día Internacional o del Día Mundial, sin embargo, eh, pues a mí sí, sí, me, sí me llega muy de cerca el tema de la movilidad ciclista. Yo soy usuaria de bici y la verdad me he enfrentado a estos miedos de los que hablábamos en un inicio, ¿no? O sea, no es fácil salir de tu casa y saber que en cualquier momento alguien puede llegar y no nada más lastimarte sino pues eh, causarte la muerte si ustedes conocen el, la simbología de las bicicletas blancas y si han visto estas bicis pintadas de color blanco en algunas esquinas de la ciudad pues precisamente esas bicis representan eh, la muerte de un ciclista y es muy fuerte es muy fuerte ver esas bicis pero también es muy fuerte ver cómo cada vez más son las personas que se unen a, a incentivar el uso de este medio como respuesta a las necesidades que existen en la ciudad. No sé si ustedes van en auto, díganos por favor comenten eh, Pues cuánto es, es el tiempo mayor que han estado en un embotellamiento y las sensaciones también que les provoca estar ahí, ¿no? Digo, me ha tocado también a mí estar detrás del volante, pero sí es muy desesperante ver cómo vas a vuelta de rueda, llegas tarde a donde tenías que llegar, cada vez tienes que levantarte más temprano o salir con anticipación a tu destino, porque el tráfico en esta ciudad de verdad cada vez se pone más complicado. Sin embargo, el uso de la bicicleta te da otra perspectiva de la ciudad Tú mides tus tiempos de una manera diferente. Sabes que a lo mejor son 15 o 20 minutos más a tu destino, pero el tiempo y el rango no varía mucho. También pues, en este contexto de, de pandemia global, podemos darnos cuenta que han surgido eh, movilidades alternativas, que el uso de la bicicleta ha tenido un impulso importante sobre todo porque eh, pues nos damos cuenta de los beneficios que tiene para nuestra salud. Pues la playlist de esta noche va ahí aderezada con un poco de activismo ciclista, pero también con un poco de psicodelia, porque me parece que el viaje en bici también es un viaje de introspección. De repente... El viaje puede ser un símbolo de liberación. Y más o menos por ahí por ahí va nuestro, nuestra playlist de hoy. Vamos a empezar escuchando temas guapachosos, porque también andar en bici es una festividad, es un festejo. Entonces vámonos cumbeando con el David Aguilar y la cumbia de la bici. Después escucharemos a los mirlos, para rematar con este es Don Señor Coconut que hace los mejores covers de Kraftwerk, los tropicaliza y eh, pues como un segundo momento de este playlist diría que nos vamos a ir eh, viajando pero más hacia lo, lo inmersivo, más a estos sonidos y paisajes abstractos que nos puede regalar Otecare o Birds of Canada que son paisajes abstractos, pero también muy, muy viajados. Y terminaremos, regresaremos a esta tierra con Road to Nowhere, de los Talking Heads, que, bueno, como muchos de ustedes saben, pues David Byrne es un amante de salir a, a dar el rol por las, ciudades, eh, por las ciudades en las que viaja o a las que viaja, y escribió también eh, Diarios de Bicicleta, que es un libro editado aquí en México por Sexto Piso. Vino hace algunos años de David Byrne a presentar el libro. Eh, y se ha convertido también en todo un activista por el uso del, de la movilidad ciclista. Es muy crítico de repente en, en el libro, pero también es un libro lúdico, ligero, fácil Fácil de digerir, creo que es una muy buena recomendación si aún no leen este libro para la eh, pues para la vida, iba a decir para la pandemia, pero, pero creo que no, <ríe> mejor para la vida, para la vida misma porque también la pandemia de repente pensamos que es tiempo fuera, tiempo libre y, y no seguimos llenos de trabajo, de escuela, de de mil y una ocupaciones que ahora se están dirigiendo hacia la virtualidad. Y, pues bueno, si ustedes están un poquito cansadas y cansados de esta virtualidad, de verdad, de verdad les recomiendo que tomen una bicicleta. Si no tienen una bicicleta, hay algunos servicios que, que rentan bicicletas aquí en la Ciudad de México. Tal vez sea una buena manera de iniciarse al mundo del ciclismo y ya después de probar ven si les convence ya comprarse una bicicleta o no cómo se sintieron ustedes nos dirán querida resistencia modulada pues es todo yo eh, los dejaré con esta playlist esperando sus comentarios esperando también que nos encontremos en algún momento eh, rodando en las calles de esta ciudad si usted ¿Va en auto también? Pues platíquenos, platíquenos eh, si en algún momento has pensado dejar o cambiar ese transporte y si no lo haces, ¿por qué no lo haces? Eh, dedicado también este playlist a todos y todas las personas que están trabajando en bici mensajería, a todas estas personas que, que luchan también por un trabajo digno, que están en la incertidumbre también laboral y que requieren y requerimos también poner atención ahí. Es un tema que concierne a toda una generación y me incluyo en este sentimiento de incertidumbre. Entonces, pues con mucho cariño a, a todos esos bicimensajeros, Esto es playlist de Resistencia Modulada. Mi nombre es Mónica Sorros Hernández. Un beso, abrazo a todos. Nos encontramos... ...en las calles de esta ciudad. ...y
2: que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá. Que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios del manubrio a los pedales. Hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela hasta el bici de Mao hasta de aquí te hallaré pedalear. En el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su que sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica poco no. Ya subase a la bici, compá Trepese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguenle a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay dos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando. Un carril para nosotros ya anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda que es mágica, poco no, cumbia para las piclas que nos mueven de allá para acá, a ver si ya reciclan un carril para nosotros ya.
1: Resistencia modulada. modulada
6: Bicicleta intergaláctica, Pa' pa' para allá, para acá, para allá, para acá, para acá, para allá, para allá, para allá, para acá, acá. Mi bicicleta intergaláctica es un vehículo espacial, con su campana interestelar, los cometas la equivarán desde una playa de polvo estelar. Facilaremos el Big Bang Y cuando llegues a Plutón Suena esta música espacial. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Pa'í, ir para allá, pa' pa'ca, para allá, para acá, para allá, para allá, para acá, para acá, para para acá, para para acá, yo quiero una bicicleta intergaláctica, yo quiero una bicicleta intergaláctica, vayan para allá, para allá, pa' allá, para 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 acá, para allá, para allá, para en su parrillera que rampa sea, en hey, bicicleta ecológica, a la osa no molestarás, no creo en humo mono tóxico, no llevo ruido infernal. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Contaminación Lo que quiero es tu bendición Intergaláctica pa y pa'ya, Para irme a pasear Por la Vía Láctea con mi mamá Intergaláctica pa y pa'ya, pa'ca Me llevo al perrito para Saturno Me llevo a la Eda para Plutón Intergaláctica Pa'í, vaya pa y acá No necesita gasolina Que contamina Intergaláctica Intergal mi bicicleta, qué dale, qué dale, qué dale que ya. Vea con la cadenita que se rompe mamá.
0: Resistencia modulada.
1: Resistencia modulada.
0: modulada. Resistencia modulada.
1: modulada